0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kastailes. In ihrem K5-TV-Format, die hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte, blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle die hoch 3 folgen, findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du schon unsere wöchentliche Streaming-Show K5TV? Immer Donnerstags ab 10 Uhr laden erfahrene Branchenkennerinnen wie Stefan Wenzel, Romi Riffel, Tim Buchholz und Marcel Brindöpke zu Themensessions ein. Mit ihren wechselnden Gästen sprechen unsere Hosts über die spannendsten Aspekte des E-Commerce, wie zum Beispiel Amazon Marktplatz, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Transformation. Hol dir jede Woche deinen Fachimpuls auf dem Bildschirm, denn K5 TV kannst du auf LinkedIn oder in unserem K5 Club abrufen. Registriere dich jetzt unter club.k5.de und sei jeden Donnerstag dabei. Es lohnt sich!
1: Ja, Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom K5 TV D hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte. Das bin ich und ich habe heute zu Gast die Stella von Laori. Das wird eine sehr unterhaltsame Folge heute, weil wir reden über Alkohol in Klammern nicht. Stella hat die Marke Laori gegründet und spezialisiert sich mit Laori auf alkoholfreie Drinks mit ganz viel Spaß und ganz viel Genuss. Herzlich Willkommen Stella.
2: Danke, hallo Dörter, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe hier eine sehr patente Gründerin vor mir und auch ein sehr spannendes Thema. <lacht> Thema. Wir hatten ja im Vorfeld ähm, auch miteinander äh, gesprochen. Seit 2018, korrekt, ähm, ähm, machst du Lauri und mal vielleicht zum Einstieg, was bedeutet eigentlich Lauri?
2: Also Laori macht alkoholfreie Alternativen zu bekannten Spirituosen. Das heißt äh, Gin, Rum und Aperitif ohne Kater äh, für den perfekten Gin-Tonic-Genuss oder alkoholfreien Spritz. Mhm. Und
1: ist Laori der Name Ist das äh, von den Aborigines oder
2: woher kommt nee, der Name? Der Name ist quasi Programm. Äh, das ist <lacht> abgeleitet vom chinesischen Wort Luori, was so viel heißt wie Sonnenuntergang. Weil Leute, die alkoholfrei unterwegs sind, die trinken 24-7 das Gleiche. Ne? Also tagsüber Wasser, Scholen, Limos. Ja. Die haben nicht so diesen Feierabendgenuss, wie Leute, die Alkohol trinken. Das heißt, ähm, abends nach Feierabend trinkst du weiter Limous, Tee, äh, Säfte. Ähm, und mit Lauri hast du quasi äh, den Genuss ab Feierabend, dass du dir auch was gönnen kannst. Ach, das ist sehr spannend. Das ist so sozusagen der
1: Sundowner. Ja. Ja.
2: Also, ja, alles gut. Wenn es dunkel wird, äh, dann gibt es
1: Ja, wunderbar. Das ist ein ja. schöner Name, finde ich. Ähm, und der Markt für, sag ich mal, Alkoholika, Spirituosen, Drinks, you name it, ne, da kommen ja auch sozusagen im nicht-alkoholischen Bereich, wenn man Limonaden anschaut, um was weiß ich, Softdrinks. Der ist ja gigantisch. Das ist ein riesiger Markt. Ja. Ähm, ich würde das jetzt als Norddeutsche so sagen, es wird auch unheimlich viel gesoffen. Ja, ähm, wie wurdet ihr eigentlich in der Branche aufgenommen, dass ihr jetzt kommt sozusagen und sagt, ja, wir kommen da jetzt als Newbie rein und ähm, äh, disruptieren das, weil wir sind alkoholfrei und trotzdem geil. Äh, wie wurdet ihr da zum Anfang aufgenommen?
2: Hm. Ähm. Ähm. Das ist so ein bisschen, kann man sich so vorstellen, wie äh, den Fleischalternativen. Alle erst ja. erstmal rum und äh, trotzdem werden sie immer größer und irgendjemand kauft sie dann doch. Mhm. Ähm, also es ist mega spannend. Ähm, die Alkoholindustrie hat sich natürlich erstmal total angegriffen gefühlt, weil was soll der Scheiß? Äh, Alkoholfreier, mhm. was, wer braucht das schon? Ähm, und die haben sich so ein bisschen so gefühlt, als würde man die persönlich angreifen. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen so eine Mindset-Frage, ne? weil wir sind nicht angetreten, um irgendjemand den Alkohol äh, wegzunehmen, sondern ich will einfach nur was Geiles zu trinken haben, wenn ich mhm. abends in der Bar sitze. So, da mhm. hinter hängen noch ein paar andere Themen von alle trinken sowieso weniger, der Alkoholkonsum sinkt, ne? zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren um zehn Prozent. Ja, wenn die ganzen Leute nichts mehr trinken, womit verdient die Gastronomie am Ende eigentlich ihr Geld? Ja, weil ja. wir wissen alle, irgendwann verdient mit Getränken eher das Geld statt äh, mit dem Essen. Ähm, so, das heißt, am Ende gibt es da immer so noch so ein paar Stellschrauben ne? und wir sehen irgendwie, dass es äh, ja äh, in verschiedenen Ländern auch schon sehr, sehr viel größer ist als zum Beispiel hier. Aber am Ende, wenn man einen äh, Wandel äh, antreten möchte oder muss treten möchte, ähm, dann beschweren sich natürlich erstmal viele. So, das heißt, am Anfang war es natürlich sehr mühsam und es gab viele, die irgendwie mi 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 gemacht haben. Ähm, für uns war das aber immer auch eine Fokusfrage. Ne? Wir haben uns einfach auf die Leute fokussiert, die unsere Produkte richtig geil finden, die es lieben, die es gerne trinken, die es brauchen, die es ähm, genießen wollen. Mhm. Ähm, haben uns auf die fokussiert und haben gemerkt, dass die anderen nachkommen. Ne? Mittlerweile ist es so, dass... Äh, jede kleine Ginbude meint jetzt einen alkoholfreien Gin auch auf den Markt zu bringen. Mhm. Ähm, für uns ist das halt ein bisschen mehr. Ne? Wir machen ja nicht nur Gin, sondern für uns geht es um ein ganzes Portfolio, weil du willst ja auch nicht den ganzen, immer nur Gin trinken, sondern du willst auch mal ein Aperitif trinken oder ein, einfach ja. so eine Vielfalt auf die alkoholfreie Getränkekarte zu bringen. Ähm, mhm. Genau, das heißt, es passiert mega viele Markt. Mittlerweile hat jeder Gastronom schon mal irgendwie was von einem alkoholfreien Gin gehört, auch wenn sie nicht zwangsläufig begeistert waren. Ähm, so, Aber das hilft uns natürlich. Ne? Also äh, Wettbewerb ist nicht immer nur was Schlechtes, sondern in unserem Fall ist es mega, mega gut, ja, weil jeder neue Mitbewerber hilft irgendwie mit Marketing-Euros den Markt groß zu machen. ja, Und wir ähm, ja, bewegen uns da jetzt in einem Feld, was einfach gigantisch groß werden kann und man geht ja. auch davon aus, dass diese alkoholfreien ähm, Getränke, also wie Spirituosen, wie alkoholfreier Wein und Bier tatsächlich in den nächsten Jahren, also vor 2030 noch die Alkoholindustrie überholen wird. Ach, ja, also das ist sehr spannend. Auch in so einem ja. Markt wie Deutschland? <lacht> ja. Also ich glaube, die Zahl gibt es nur äh, weltweit, ja. aber ähm, Deutschland ist einer mit der größten Märkte für Alkoholfreie Spiritosen.
1: Ah ja, spannend, weil man verortet ja so die Deutschen in der Biertrinkernation irgendwie. ne? Ähm, Finde ich äh, ja faszinierend. Ihr seid ja mittlerweile, wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in eure Marke später, aber jetzt mal sozusagen von 2,18 Sprung auf 22 heute. Ihr seid ja richtig gut unterwegs, also es ist ja wirklich beeindruckend. Ihr seid gut gelistet, auch im LEH. Online habe ich gesehen bei zig ähm, quasi <lacht> so, also so, so Weinhändler, Spieltosenhändler und was weiß ich, überall, ne, also wenn man einen Suchbegriff eingibt, ähm, da, äh, also da seid ihr überall gut vertreten, finde ich, so mit eurer Marke, die ja auch relativ unik ist. Ähm, äh, ihr betreibt dann auch noch dazu den eigenen Online-Shop. Ne? Bitte erzähl uns doch mal so ein bisschen was über äh, die Vertriebswege, wie ihr angefangen habt und wo ihr heute steht äh, im Vertrieb eurer Getränke.
2: Ja, voll gern. Mhm. Ähm, also wir haben äh, 2020 im Januar unseren Online-Shop offiziell gelauncht. Ähm, das heißt, schön zweieinhalb Monate, bevor es mit der Pandemie losging ähm, und als wir quasi in dieser Vorgründungsphase waren, waren alle so, ja, du musst unbedingt wie Club Marse machen, du musst über die Gastronomie groß werden. Ja. Ähm, wir haben mit vielen Gastronomen gesprochen und irgendwie war das Feedback so ganz seltsam von so äh, alkoholfreier, hä, was, was willst ja. du, wer braucht das, wer will, nee. Aha. Was, was willst du, bleib weg damit, ja, ja. Ähm, so alkoholfrei kann ich trinken, wenn ich tot bin, so. ja. ähm, bis zu, wenn wir auf so Events waren, wir haben so einfach Events gemacht, um irgendwie so schon mal so Kundenfeedback einzuholen, ja, dann waren wir echt wie so die Küchengerättypen vor so Küchenläden. Ja. weißt du, so diese so Schäler, ja, so diese so Marktschreisen ja. und da sind immer so unfassbar viele Leute. Ja? ja, so und gucken zu und sind so, die, die schaffen das irgendwie so ganz viele Leute anzuziehen. So sind unsere Marktstände gewesen. Ja, also Eventstände. Ja, das mhm. heißt, so wir haben wirklich so in zwei Seiten immer so die Leute in so rollierendes System verkosten lassen. So, und das war total verrückt. Und die waren so, ja, kann ich das jetzt kaufen? Wir so, nee, wir sind noch nicht mal auf dem Markt. Ja. ja, und, ähm, Gleichzeitig sind wir natürlich auch ein, ein armes Startup gewesen, das heißt, wir waren darauf angewiesen, von Anfang an Geld zu verdienen. So, und dann überlegst du dir natürlich dreimal, gehst du zur Gastronomie, die dich scheiße findet, oder gehst du zu den Leuten, die dir zwei Flaschen abkaufen möchten. So, Das heißt, für uns war der erste Schritt natürlich der eigene Online-Shop, ja, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass Leute, die alkoholfrei unterwegs sind, die Produkte oder insgesamt neue Produkte eher zu Hause ausprobieren. Ja, das hat auch so ein bisschen damit was zu tun. Wo halten sich eigentlich Leute auf, die alkoholfrei unterwegs sind? Die hängen nicht in der Bar ab, weil ich persönlich habe da einfach eine Kackzeit, wenn mir jemand sagt, ich habe ein Wasser oder eine schöne Lavendelimonade. Ich könnte schon kotzen beim Wort Lavendelimonade. Ja, oder gurken großmarinem Wasser. mir so, bleibt mir weg, ich würde dir richtig viel Geld geben, aber eine Limonade, nee danke. Ja. Ähm, so und ähm, das haben wir uns so ein bisschen überlegt ah okay ne, eine große Zielgruppe ist natürlich irgendwie die Schwangeren die stillenden Mütter ja ähm, was so ganz offensichtlich ist ja ähm, dann gibt es natürlich viele Leute wie mich, ich bin nicht schwanger oder stille, ich will trotzdem keinen Alkohol trinken. Ähm, so, und ähm, dann hat das viel damit zu tun, man hängt irgendwie mit Freunden zu Hause ab, man kocht ne? so, und da mischt man mal was. Da gibt es dann auch ganz oft einen Fahrer, ne? weil äh, dann wohnt man irgendwie am anderen Ende der Stadt oder man wohnt auf dem Land. Ähm, und das ist da, wo die Leute ausprobieren. Das heißt, Online-Shop war super, um den Leuten das nach Hause zu bringen, erste Umsätze zu machen. Gleichzeitig ähm, haben wir dann natürlich auch mit B2B-Sales angefangen. Ja, Am Ende wollen Leute die Produkte da kaufen, wo sie sowieso einkaufen. Ja, Die wenigsten fahren irgendwie von Laden, Laden zu Laden, ja, weil am Ende, wir haben alle keine Zeit ähm, und wollen es irgendwie so convenient wie möglich haben. Ähm, so, Das heißt, wir haben dann äh, B2B-Sales angefangen. Das sind ja immer sehr lange Sales-Zyklen, ne? Ir um diese Maschinerie des B2B-Sales reinzutauchen und kannst auch mal irgendwie... Sechs Monate brauchen, bis du da irgendwie ein Closing hast. Ähm, wir haben damit angefangen, äh, erstmal über den Fachhandel zu gehen. Ja, bei uns ist Fachhandel, das sind Weinspirituosenläden, das sind Feinkosthändler und Concept Stores. Das heißt alles, wo man auch mal hingeht, A, um ein Geschenk zu kaufen, um neue Produkte zu probieren, um Neues kennenzulernen und so ein bisschen auch Premiumprodukte zu haben. Weil für uns war es wichtig, dass wir Leute haben die uns dabei helfen, das Produkt und die ganze Kategorie zu erklären. Weil als wir losgegangen sind, ja, da hat noch niemand was von alkoholfreiem Gin gehört. Ja, das heißt, niemand geht im Supermarkt und denkt, ah ja, heute kaufe ich mir einen alkoholfreien Gin. So, ja, kommt ja, kommt niemand drauf. So, das heißt, wir brauchen natürlich erstmal irgendwie unsere kleine kleinen Helfer und Armee und die Fachleute, die sagen so die nah am Kunden sind, ne? wenn der irgendwie, wenn dann jetzt ein Kunde kommt, sagt, ey, meine Freundin, meine Frau ist schwanger oder ey, ich darf kein Alkohol mehr trinken, aus gesundheitlichen Gründen, was hast denn da, ja, dass die irgendwie darauf reagieren können. Ähm, das Gleiche haben wir online gemacht, aber quasi mit Influencern, ja, das heißt, wir waren so ein bisschen, okay, es gibt keine Events mehr, wie können wir eigentlich den Menschen sagen und beibringen, dass es sowas wie alkoholfreien Gin, rum Aperitif gibt, ja, das heißt, ähm, Unsere, die Influencer waren quasi die, die es den Endkonsumenten erklärt hat hab, haben, dass es sowas äh, Gutes gibt. Ähm, genau, das waren so ein bisschen die Anfänge. Das heißt, ähm, wir haben dann immer ganz fokussiert wirklich eine Stadt nach der anderen. Ne? Erstmal Berlin, das sind bis heute auch die meisten Kunden, dann Hamburg. Und das natürlich, was auch immer viel Inbound kommt. Ne? Dadurch, dass wir ähm, relativ aktiv waren, haben wir immer sehr viel Inbound-Anfragen auch bekommen. Genau, und haben dann auch mit dem Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel angefangen. Es ähm, kam einfach irgendwie so, natürlich, wir haben irgendwann eine Listung äh, gewonnen äh, bei einem Pitch in Hamburg. Ähm, genau, haben da jetzt so ein paar Listungen ähm, bei Edeka genauso. Da gibt es so ein, so ein Food-Startup-Programm. Ähm, genau, und das heißt... Für uns ist immer noch der stärkste Kanal Online und Fachhandel. Ähm, für uns ist Fachhandel, ob du jetzt einen Store hast oder auch einen Online-Shop, das ist irgendwie das Gleiche. Ähm, genau. Und ja, so jetzt für uns ist der nächste Schritt dann äh, wirklich äh, groß, in Lebensmitteleinzelhandel ja. zu kommen. Weil am Ende ähm, ja, wollen die Leute uns da kaufen, wo sie ihren Wocheneinkauf machen. Und ja. das ist einfach im Supermarkt. Mhm. Aber bis hierhin sind
1: ja auch sozusagen ja vier Jahre vergangen und vielleicht für unsere Zuschauerinnen oder Zuschauer, die selbst vielleicht start sind und eigene Marke, egal in welcher Kategorie, bauen, da höre ich ja raus, dass ihr mit eurer Marke doch auch sehr sensibel umgegangen seid und nicht hier sozusagen äh, Spray and Pray, einfach reindrücken in den Markt, sondern sich sehr genau sozusagen zum Anfang auch überlegen, mit welchem Fachhandel, wo macht das Sinn, wo können, wo sollen wir stattfinden? Ähm, ähm, das hört sich zumindest für mich so an, als wenn das schon sehr eine bewusste Überlegung war, natürlich na, auch ob äh, budgetärer äh, Grenzen, die ihr vielleicht hatte, zu dem Zeitpunkt noch. Ja,
2: ja genau, also vielleicht ja. dann noch ganz kurz, also ich ja. mache das jetzt vier Jahre, ne, von irgendwie, ja. ich bin losgegangen bis seit wir jetzt offiziell am Markt sind, sind es zweieinhalb Jahre. Ne? Also das heißt, wir etablieren seit zweieinhalb Jahren oder drei Jahren quasi ähm, so überhaupt diese Marke ähm, und ja, wir sind sehr sensibel, auf jeden Fall damit umgegangen, aber für mich oder für nicht sensibel, aber fokussiert. So, am Ende ähm, ist es immer der größte Fehler eines Startups, alles machen zu wollen. Ja, ähm, es hilft niemanden, wenn ich in Köln, in Freiburg, Stuttgart, Hamburg und äh, Wilhelmshaven ja, irgendwo eine Flasche stehen habe und da versuche zu verkaufen. Sondern ich muss irgendwie gucken, wie kann ich meine Sichtbarkeit steigern, ja, und das funktioniert, indem ich mein, meine, mein, meine äh, Aufgaben, mein, mich quasi fokussiere äh, und gucke, wo habe ich den größten Impact. Ja, das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache erstmal Fachhandel Berlin, ja, gleichzeitig da irgendwie Events mache und gleichzeitig äh, auch Gastronomie mache, dann erreiche ich da natürlich eine schnellere Sichtbarkeit, ja, als wenn ich versuche alles zu machen, ja. Und am Ende auch natürlich sehr Umsatzgetrieben, weil wir sind halt ein kleines Unternehmen. Wir müssen irgendwie Geld machen, ja. Wir müssen irgendwie Gehälter zahlen können. Äh, wir müssen irgendwie wir sind auch ein produzierendes Unternehmen. Ja, das heißt, wir produzieren selber. Das musste auch erstmal irgendwie wieder reinholen, um die neuen Chargen zu produzieren so das heißt, ähm, ist, wir können es uns gar nicht erlauben, ein halbes Jahr einfach mal zu gucken, wir werfen irgendwo was hin und gucken, ob es hält, so, sondern wirklich sehr zu fokussiert zu gucken, wie erreichen wir dann am schnellsten das meiste.
1: Ja, ja das finde ich super. Also glaub ich glaube, das ist etwas, was schon äh, viele Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen hier mitnehmen können. Du hast gerade erwähnt, das finde ich ja total beeindruckend, dass ihr als doch noch Startup ein produzierendes Unternehmen seid. Weil viele, die heute Marke machen und so Love Brand mäßig, sourcen ja sehr vieles aus und kaufen Fertigprodukte dann ein. Kosmetik oder was, was auch mhm. immer. Ähm, ihr produziert selber. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Stehst du denn da am Rührkessel und äh, destillierst das Zeug daraus?
2: Äh, nicht ganz. Also am Ende ist es auch so ein bisschen, das klingt immer so, weißt du, so, man ist ein produzierendes Unternehmen, wenn du etwas auf den Markt bringst, was halt so nicht existiert und niemand kann, ja was soll ich anders machen, als selber zu produzieren? Weißt du, so, weil ich konnte halt nicht einfach zu irgendeinem Produzenten gehen und, sag mir, und sagen, naja, äh, hier, entwickle mir mal äh, alkoholfreien äh, Gin. Die waren so, hä, was? Wie? Hä? Weißt du, so, ist, es gab in Deutschland, als wir gegründet haben, einen Wettbewerber, einen einzigen. So, weißt du, da kann ich nicht zu irgendwelchen Laboren gehen und sagen, ja, hier, mach mal. Haben wir versucht, ging nicht. So, die hatten gar keine Ansätze. Wir hatten die besseren Ansätze als die Labore. So, und dann hatte ich zum Glück natürlich auch einen, einen Produktentwickler in meinem Team, also mein Mitgründer als Produktentwickler. Ähm, und dann haben wir es halt selber gemacht. Und dann ist es auch eine Frage, wer kann das eigentlich produzieren, ja, zum Beispiel, wir können halt nicht einfach zu den Alkoholabfüllanlagen gehen, äh, weil die äh, nicht, die haben ganz andere Hygienestandards, als wir für unsere Abfüllung brauchen, ja. Ähm, genau, so das heißt, wir mussten uns das irgendwie so zusammenbauen, dass das für uns perfekt ist und dadurch sind wir ein produzierendes Unternehmen ge äh geworden. Gleichzeitig, ähm, wenn du in einem ähm, sehr ähm, in einem Markt bist, der sich so schnell entwickelt wie die alkoholfreien Alternativen und wo jetzt auch so viel Wettbewerb mittlerweile ist, musst du auch so ein bisschen gucken, äh, was tust du eigentlich, um deine Marke zu schützen ne? oder auch dein dein, dein Produkt. Ja, weil wie oft haben wir es irgendwie mitgekriegt, dass irgendwie Food-Startups irgendwo eine der Apfellinie ausprobieren wollten, um da in Zukunft abzufüllen und da haben die halt einfach das ganze Produkt äh, abgekupfert, ne? Alles schon da gewesen. Ähm, so Das heißt, für uns war das auch eine Frage von, wir haben unseren Produktionsprozess aufgeteilt, um so ein bisschen das Risiko zu streuen, weil wir keine, kein Patent angemeldet haben, weil wir kein Geld haben, um es zu verteidigen. Ja, ähm, genau. Und so sind wir quasi ein produzierendes Unternehmen geworden, ähm, so, und am Ende haben wir einen Produktionspartner, ne? Also, wir sind ein produzierendes Unternehmen, weil wir unsere Waren selber einkaufen, ähm, wir haben keine Produktionsanlagen. Das macht keinen Sinn im Getränkebereich, weil das erst spannend wird, wenn du irgendwann, was weiß ich, 300.000 Flaschen abfüllst, weißt du, so dann, dann haben die alle Spaß. So, weißt du, so, wenn ich schon irgendwie Abfüller höre, nee, wir produzieren das ab einer Million Flaschen, dann denke ich so, brauchen wir ein paar Jahre, bis wir hinkommen, aber könnte was werden, so, ne? Ähm, genau, so das heißt, wir haben einen Produktionspartner, der hat seine Anlagen, ja, ähm, weil die nutzen wir, wir nutzen sein Personal, das heißt, wir haben da ganz normale Produktionsslot, aber mein Mitgründer steht noch in der Produktion und mischt selber an. Aha, ja. Die nicht, Abfüllung ja. und dann diese Verarbeitung dann mit dem Uweheim-Prozess dahinter bei uns macht dann das Team der Produktion, ja. aber er steht selber noch einen halben Tag damit drin. Ja. Ähm, das stand jetzt. Es ist aber trotzdem so, dass wir das auch nochmal auslagern wollen und da ja. nochmal gucken können, wie können wir das eigentlich vielleicht noch ein bisschen effizienter aus, äh, ja. auslagern quasi.
1: Ja, aber trotzdem spannend, ne? auch von Anfang an da sehr nah an seinem Produkt und was da eigentlich sozusagen alles passiert, auch dran zu sein mhm. ähm, und nicht nur ausschließlich sozusagen Marke und Marketing machen. Ja. Ähm, im Vorgespräch äh, fand ich das auch total super, wie du als Gründerin auch an diesen ganzen Setup des Unternehmens äh, rangehst und äh, von vornherein <lacht> habt ihr auf eine relativ belastbare Systemlandschaft auch gesetzt. Fand ich also sehr beeindruckend, sagst du gleich was dazu ja. und ähm, äh, ne, jetzt habt ihr zwei Geschäftsmodelle B2B, B2C, das ist ja auch recht äh, unterschiedlich in der ganzen Abwicklung, ähm, sag doch mal was dazu, wie heute Laori als Unternehmen auch systemisch prozessual aufgesetzt ist.
2: Ja, äh, genau. da hast du schon äh, ganz schöne Worte gefunden, B2C und B2B ist ja recht unterschiedlich. Das heißt, für uns ähm, war es immer von Anfang an eine Frage, wie kann, können wir das eigentlich so automatisiert wie möglich abwickeln, ja. Ähm, das heißt, äh, rein zum Beispiel, wenn wir uns mal nur den, den B2C-Prozess äh, angucken, ähm, genau, haben wir unseren Online-Shop, da laufen irgendwie die ganzen Bestellungen rein. Das ist, läuft über Shopify, weil es einfach das Einfachste ist, am besten funktioniert. Die haben am meisten Geld, wenn Probleme sind, findest du im Internet immer irgendeine Lösung. Ähm, genau, so das erstmal so. Ne? Also ich bin Freund von großen Systemen. Ja, die viele Leute nutzen, die viel Geld haben, einerseits durch zum Beispiel Investoren oder viel Geld, weil einfach das so viele Menschen nutzen, ja, weil das ist wie zum Beispiel, wenn was am Mac nicht funktioniert, ja, Google halt, du findest immer eine Lösung, ja, so, so das ist so ein bisschen mein Prinzip, du musstest dir alles selber googeln können, weil im Zweifel ist der IT-Support zu langsam. So, ähm, <lacht> so das ist mein Ansatz, ne? wenn man irgendwie loslegen äh, möchte. so Das heißt, Shopify da läuft alles rein, Zahlungsanbieter alles äh, hübsch, ne ähm, da hast du irgendwie kein Payment. Ähm, dann ähm, haben wir ein Warenwirtschaftssystem dahinter geschaltet und zwar zentral. Das heißt, äh, die Bestellungen laufen automatisiert in zentral rein. Ähm, da ist es dann so, dass es an unserem Logistiker weitergespielt wird. Der hat auch zentral. Das heißt, da wird einfach zentral zu zentral äh, äh, quasi äh, synchronisiert. So, Die äh, verpacken das dann hübsch. Ne? Also das Coole ist, dass unser Logistiker äh, sowohl B2C als auch B2B abdecken kann. Ja, weil dann kann der von hübscher Schleife und personalisierter Karte bis zu Paletten kann der einmal alles. So ähm, und beides gut ja muss man dazu sagen was auch eine äh, Seltenheit ist <lacht> also wir hatten auch ne wir hatten auch die den Pain irgendwie von wir haben unsere ersten Paletten selber gepackt unsere ersten 5000 Pakete ähm, so dann hatten wir Logistika, da ging alles schief von naja wir werfen mal irgendwie sechs Kisten daori in einen Umzugskarton und schicken das zum Kunden und man ist so das weiß ich sogar, ja, genau, dass das nicht funktioniert, ähm, bis zu, als wir dann gewechselt sind, hat uns, haben wir die Paletten abholen lassen und der Logistiker hat uns angerufen, weil in seinem LKW die Paletten umgefallen sind. Da musste auf der Autobahn anhalten, die Paletten neu schichten. Ja, da waren wir auch schon, ne, so, und dann haben wir einfach, ähm, da auch wieder einfach einen großen, verlässlichen, <lacht> Äh, uns geholt, der irgendwie ein bisschen mehr kann. So, das heißt, es wird von unserem Logistiker verschickt, dann wird es automatisch zurückgespielt, dass es versendet ist, das wird automatisch zurückgespielt an Shopify, das heißt, es werden automatisiert äh, Versandbenachrichtigungen rausgeschickt, es werden automatisiert Rechnungen an alle Kunden rausgeschickt, ja, weil allein die 10 äh, Nachfragen pro Monat, äh, äh, ich brauche eine Rechnung auf B2B, sind mit zehn Anfragen zu viel. Ja, das heißt, automatisiert raus, weil dann hat jeder und wir haben keinen äh, Nervkram damit. So, klingt erstmal alles super easy. Genau, da haben wir noch für die Buchhaltung auch noch ein, ein kleines Tool zwischengeschaltet, dass die das besser auswerten können. Ähm, B2B ist so, ähm, wir bekommen Bestellungen rein. Also wir haben eigentlich eine Order-Ad, nennt sich das bei uns. Ja? Da kommen ähm, sowohl von unserem Sales-Team, das auf der Straße unterwegs ist, von B2B-Kunden oder wir selber schicken da alle Bestellungen rein, die irgendwie kommen, ja? ähm, damit es so einen zentralen Sammelpunkt gibt für die B2B-Bestellung. Dann sitzt da ein Vertriebsinnendienst äh, dahinter, die den ganzen Tag äh, Auftragsabwicklung äh, quasi macht. Das heißt, die pflegt in unser Warenwirtschaftssystem ein, ähm, genau, da kommen auch von allen anderen, ne, von auch Supermärkten, alle Bestellungen von b 2 b kommen da rein, die pflegt die ein und dann hat es den gleichen Prozess. Dann äh, geht es auch zum, zum Logistiker, der mhm. verschickt es. Ähm, es werden automatisiert Versandbenachrichtigungen mhm. und Rechnungen an die Kunden geschickt. Mhm. Genau, ähm, das ist so ein bisschen... Die Prozess Abbrück, ne? Das ja.
1: ist äh, wirklich, also an alle Zuhörenden hier, das ist wirklich beeindruckend, weil das hat man in dem Stadium, in dem ihr euch befindet als Unternehmen, nicht so oft, dass da wirklich so professionell in Sachen Prozess und System auch gedacht wird. Viel, ich sehe, da muss ich wirklich sagen, großes Lob von meiner Seite, weil ich bin ja Retail Operations, wissen ja auch alle, <lacht> dass das mein Fach gut ist ne? und klar finde ich das toll, aber es wird natürlich, und es ist auch richtig und gut, dass man viele Marke und viel im Vertrieb und so weiter steckt. Aber gleichzeitig auch, dass, wie du richtig sagst, die Tools am Markt, die da sind, auch gleich von Anfang an zu nutzen, hilft ja unheimlich bei der Skalierung dann nach hinten raus.
2: Ja, Kommt vor allem, ne, du sagst auch irgendwie Vertrieb und Marke. Nur dadurch, dass ich diese Systeme habe, kann ich mich tatsächlich auf das Wesentliche konzentrieren. Ne? Ja. Weil zum Beispiel, was, was auch ganz viele vernachlässigen, ich habe halt in Zentral, ich habe ein Mahnwesen. ja, Ich habe ein automatisiertes Mahnwesen. Mhm. Wie, wie viele kennen es, dass schon wieder die Rechnungen nicht bezahlt sind ja, und dann musst du so irgendwelche E-Mail-Listen durchgehen oder so. Ja. Ich, kein Bock. Drücke ich auf mein ja. Knöpfchen ja, mhm. da habe ich dann vielleicht mal fünf drin, die doch bezahlt hatten. und Das hat mein System nicht erkannt, aber äh, da kommt das Geld auch ein bisschen schneller rein. Wenn wir jetzt zusammensitzen
1: würden, würde ich darauf mit dir anstoßen. Aber tu, wir sind ja getrennt. <lacht> cheers. Du jetzt, äh, cheers. Du hast ja im Nebensatz hier immer erwähnt, das Team und äh, mit der Order-App und dann sitzen Leute und dein mhm. So Wie ist denn da dein Team heute aufgestellt? Was, können, wie können wir uns das vorstellen?
2: Winzig, viel zu wenig Leute für das, was wir tun. Okay. Also, wir suchen, wir suchen Leute gerade, ganz ja. viele Stellen, die noch nicht ausgeschrieben sind. So, also, ähm, wie ist mein Team aufgestellt? Ähm, wir haben einen Vertriebsindienst. Ähm, genau, äh, das, die macht die Auftragsabwicklung. Dann gibt es meinen Mitgründer und eine Sales Managerin, die machen Sales äh, und mein Mitgründer macht so ein bisschen Operations, Supply Chain und Produktion. Ja. Ähm, genau, Sales Managerin, dann haben wir eine ähm, Teilzeitkraft im Marketing, ähm, eine im Influencer Marketing und dann gibt es mich. Mhm. Genau, so. Okay. Aber das wird in Zukunft noch ein bisschen anders aufgestellt jetzt, so ab einem neuen Jahren. Ne? Das heißt, es kommt jetzt noch ein Head of Sales dazu, äh, dann gibt es einen äh, Produkt- und Supply Chain Manager, ähm, es gibt einen äh, Head of Marketing äh, und noch ein paar Sales Leute.
1: Und machst du das on-site? Also sagst du, dass, das muss alles in Hamburg stattfinden oder hast du so eine Remote-Gedanken äh, auch?
2: Also wir haben eigentlich ein Büro in Berlin. In Berlin. Ähm, ja, Genau, wir sind ein Berliner Unternehmen. Ähm, das steht aber eigentlich leer. Ja. Wir haben ein 200 Quadratmeter Büro, was eigentlich leer steht. Ja. Ähm, so, Das war ganz interessant. Bei uns, während Corona war unser Team die ganze Zeit so, nein, ich will nicht ins Homeoffice ich ja. möchte ins Büro kommen. So, das heißt, während Corona war unser Team eigentlich mit Abstand alle im Büro. Ja. Kaum war Corona so ein bisschen abgeschwächt, waren sie alle so, nee, wir möchten gerne flexiblere äh, Zeit. <lacht> so, und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, dass wir gerade darüber nachdenken, dieses Büro abzuschaffen und echt eher eine, ein Remote-Unternehmen zu werden. Eher, oder dass man sagt, man hat irgendwie Offices in Berlin und Hamburg mit irgendwie, man kann in WeWork gehen. Ähm, genau, so, aber das ist bei uns auch so ein bisschen, das ist halt auch ein bisschen anders bei so einem produzierenden Unternehmen oder wo man so ein physisches Produkt hat, ja, weil man hat dann doch auch immer viel Schrott, den man so hat, weißt du so. Du hast Produktmuster, du hast Proben, du brauchst deine Produkte, weil du zum Kunden gehst, ja, dann hast du hier was für ein Fotoshooting, da was und du hast schon irgendwie auch Kram, dann hast du hast den ganzen Messequatsch und das funktioniert gar nicht so einfach ähm, als Remote-Team. Aber tatsächlich ähm, ist das gerade eher so ein Ding, wo wir uns hin entwickeln, weil wir halt merken, immer mehr wollen, einfach diese flexibleren Arbeitszeiten. Also es ist so, wir sind gerade so in diesem Übergang, ne? weil wir halt, wir sprechen viel mit unserem Team drüber, was wollt ihr denn? ja? Und das ist gerade so Nee, also so ganz remote wollen wir nicht, ähm, aber äh, regelmäßig ins Office kommen wollen wir auch nicht. Wir wollen die Möglichkeit haben, aber eigentlich wollen wir ja. nicht und eigentlich wollen wir nur so einen Tag im Monat ins Office kommen. Das ist so der Thema bei uns. Ähm, also es ist ganz spannend. Ja, und okay. gleichzeitig dann die Neuen, die anfangen, sind so, nee, Office finde ich schön, brauche ich aber auch nicht. Ich würde schon auch mal zwei Monate gerne von woanders arbeiten. Deswegen, bei uns ist gerade so ganz viel im Umbruch und wir gucken, äh, wie man das irgendwie einfach remote übertragen kann, weil am Ende, weißt du so, ist mir eigentlich voll egal, wo meine Leute sitzen. Hauptsache, die kriegen irgendwie äh, den Job erledigt und machen in geil, haben Hamburg, ja. Und ob du jetzt in Hintertupfing wohnst oder in Berlin, ist mir erstmal egal, außer du machst vielleicht die regelmäßig Events in Berlin, weißt du, dann macht es keinen Sinn, jedes Mal anzureisen. Ähm, genau. Und für uns, ja, für uns ist es natürlich auch von Vorteil, wenn wir sagen, wir gehen jetzt tatsächlich komplett remote, weil ich dann einfach aus ganz Deutschland anstellen kann. Genau,
1: also das ist etwas, was ich interessanterweise beobachte, dass sich die jüngeren äh, Unternehmen viel einfacher, gefühlt viel einfacher darauf einstellen können, irgendeine Form von Hybrid, wie auch immer sie aussieht, äh, zu fahren, während sich etabliertere Unternehmen, die ich auch hier bei mir im Talk oft habe, sehr schwer mit dem Gedanken tun ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass es für die eine eine wirkliche Veränderung ist und für euch ja im Aufbau ist. Also für, für mhm. euch verändert sich ja nichts Bestehendes, sondern ihr baut etwas ja auch dann dort erst auf. Aber das wäre nochmal eine andere Diskussion wert. Ich ja. habe jetzt nochmal eine Fragesteller. Ich habe ja eure ja. Produkte angeguckt, ne? Habe ich durchgezählt. Naomi <lacht> äh, äh, number ich weiß, one, number two, number four. Also da habe ich zwei mhm. Fragen. Wo ist Nummer drei und was wird Nummer fünf? <lacht>
2: ähm, also Nummer drei. Ich wollte eigentlich nur was schaffen, damit du nachfragen kannst, wo die Nummer drei ist. <lacht> ist dir gelungen? Sehr gut. Ja. Äh, es ist tatsächlich, eben, seit wir das neue Produkt gelauncht haben, die meiste Frage es ist, es irritiert alle voll, wo ist die drei? Aber das ist auch so ein bisschen so, äh, ja. Das macht einen selber so ein bisschen nervös. Ne? Das ist für uns quasi die Masche, dass alle irgendwann Produkt Nummer 3 bestellen müssen, ja, damit sie irgendwie die Order wiederhergestellt haben. Ähm, nein, also <lacht> ähm, für uns war Produkt Nummer 3 eigentlich ein, ein anderes. Das haben wir bisher noch nicht ganz fertig. Und deswegen haben wir halt Produkt Nummer 4 vorgezogen. Klar hätten wir es auch einfach umdrehen können und sagen können, okay, Nummer 4 ist jetzt Nummer 3. Aber im wording klingt das einfach nicht so gut, weil Ruby Nummer 4 klingt halt besser als Ruby Nummer 3. So und das was danach kommt, klingt halt besser mit Nummer 3 als mit Nummer 4. Marketing. Aha.
1: Okay, aber das ist auch geil, das ist sehr flexibel im Kopf, ne? Sagen wir, so, das passt irgendwie nicht, dann nennen wir es Nummer 4. Das heißt, die Nummer 5 wird die neue Nummer 3. Die kommt dann demnächst. Kannst du da so... eine? Die Nummer 5
2: gibt es, aber die hat keine Nummer. Die kommt in zwei Wochen.
1: Aha, und das hat ihr dann mal
2: abgewichen von der... Äh das gehört nicht zur Hauptlinie. Das ist quasi also es okay. ist unser fünftes Produkt, aber das gehört nicht zur Hauptlinie. Also ich mhm. kann es vielleicht auch schon spoilern, weil ich glaube, wenn das hier rauskommt, dann ist es schon äh, live. Ähm, wir ja. werden einen alkoholfreien Sekt auf den Markt bringen.
1: Ja, läuft. Genau. Ja. Da kann ich mir echt ja dann die ganze Batterie bestellen demnächst. Aber der sieht dann in
2: der Flasche anders aus. Das ist der ja dann nicht so schön im Regal, oder? Korrekt, genau. Das ist kein, ist kein Produkt der Hauptlinie, ja. Deswegen hat es keine Nummer. Ähm, genau. Und heißt auch Sparkling Lauri. Das heißt, es ist so ein bisschen oh, nice. die, ja. zweite, die zweite Linie von Lauri. Ja. Ähm, hat keine Nummer. Genau. Ähm, hat für okay. uns den, den, den Hintergrund. Ähm, wir haben vor vier Spritz. Monaten ein Alkoholfreien Alter, äh, Aperitif genau. äh, gelauncht ja. für alkoholfreien Spritz. Seitdem ist jede Frage so, ja, welchen alkoholfreien Sekt empfiehlst du so denn? Und dann weißt du, ja, ich kann irgendwie einen, einen anderen äh, alkoholfreien Sekt äh, den Shop eigenen. mitnehmen oder einen eigenen machen. Ja. Genau. Ja, so, und jetzt Sinn. kann man das Bundle quasi dann bei uns bestellen. Mhm. So, das ist wahrscheinlich,
1: ähm, äh, wenn du jetzt in die Zukunft äh, schaust, äh, die also, es ergeben sich dann so Themen jetzt, wie dass man das eine Produkt macht dann das nächste. Und aber, sagen wir mal, in fünf, sechs Jahren, wie werdet ihr da weiter wachsen und was glaubst du, was werden die größten Herausforderungen dann werden für die nächsten Jahre? Ja, ich glaube, mhm. ich
2: muss noch mal einen, kurz einen Schritt zurück, weil ich habe deine ja. Frage gar nicht beantwortet. Ja. Nummer drei wird ein alkoholfreier Whisky. Ach, ja. Ja. ja.
1: Ja. Das ist ja also ja Wahnsinn. Und dann ja, genau, die alle jetzt eins, zwei und vier haben, müssen ja die drei kaufen, weil sieht einfach blöd aus im Regal. Ja. Ähm, ist dann auch zum Advent ganz schön, wenn man alle vier hat. Ähm, so, also, <lacht> <lacht> ja, aber der ähm, Whisky ist ein bisschen schwieriger oder wie?
2: Äh, ja, ähm, die Konsumsituation ist eine andere. Du trinkst einen Whisky eher pur als in einem Mischgetränk Unsere Produkte sind ja alle dazu entwickelt worden, dass du sie in einem Drink genießt. Ähm, und äh, dadurch, dass wir es äh, zum puren Genuss auch entwickeln wollen, brauchen wir da noch ein bisschen ähm, ja, Zeit und Arbeit, die wir da reinstecken. Genau, ja. So, Aber dann wird es auch noch eine Nummer 5 geben und eine Nummer 6, ja, um den Ausblick auf die nächsten Jahre zu geben, Ja, von irgendwie alkoholfreier Wermut über alkoholfreier Tequila, who knows. Ähm, wir sind da so ein bisschen auch offen, ne? wir gucken so ein bisschen, wo sich auch der Markt hin entwickelt, was, was die Nachfrage vom Markt ist. Ähm, das heißt, auf jeden Fall werden wir unsere Hauptlinie natürlich erweitern in der, in der Produktrange, dass man da wirklich auf verschiedenste Drinks zurückgreifen kann, ähm, genau und dann ähm, ist jetzt für mich das größte Teamausbau, ja, was ist da, also auch da was sind die Challenges wo, worauf setze ich ähm, wir haben in der Vergangenheit sehr stark auf äh, Junioren gesetzt ja, wir stellen jetzt hauptsächlich Senior Leute ein die sehr viel Berufserfahrung haben, die äh, in der Lage sind, Bereiche aufzubauen, ihr eigenes Team aufzubauen, ähm, in der Lage sind, Verantwortung zu tragen, ähm, damit wir quasi ein stabiles Wachstum äh, hinlegen können und ähm, genau einfach wirklich systematisch jetzt Lauri groß machen können und werden. Ähm, genau, das heißt, das das ist so der Plan äh, ja für für die nächsten Jahre. Ähm, jetzt gerade im nächsten Jahr wachsen wir auf jeden Fall irgendwie auf zehn bis zwölf Leute, eher zwölf. Ähm, genau, damit man irgendwie alle Bereiche sehr gut abgedeckt hat und da ähm, ja, nach vorne kommt und irgendwie die Marke auch sichtbar und groß macht. Genau, ähm, was da der, mein Hauptaugenmerk ist immer so ein bisschen so, es wurde mir von Anfang immer an immer irgendwie eingebläut äh, Systeme, Systeme, Systeme. Ja, das heißt, ähm, meine Aufgabe als Gründerin ist es, ein System aufzubauen und dann an jemand abzugeben. Ja? Ähm, und das ist für mich etwas, wo ich besser werden muss, aber ich auch weiß, dass das genau der Weg ist, wie man gehen kann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist der Fokus.
1: Super, das ist auch das wahrscheinlich, dass du rückblickend mitgeben würdest, jetzt allen vielleicht auch Gründerinnen, die hier zuhören und zuschauen, wenn du zurückblickst auf die letzten Jahre, was du noch mal genau so noch mal machen würdest.
2: Ja, oder auch ja. verstärkt noch machen würde. Ne? Also als, mhm. ich glaube, als Gründer tendiert man immer dazu, alles selber machen zu können ja. und zu wollen. Ja, weil ja. ja, du kannst es, aber eigentlich kannst du es nicht, weil du hast gar nicht die Zeit. Und wenn man ja. immer alles selber macht, dann, ist, dann wächst man einfach nicht schnell. Mhm. Ja. ja, das heißt, ähm, der Trick dabei ist wirklich zu sagen, ich baue das System auf. Das heißt, ich verstehe mhm. es einmal, ich denke es einmal durch, mhm. habe verstanden, wie mhm. es ist. ja, Und dann suche ich mir jemanden, der das äh, quasi dann fortführt und ja. weiterentwickelt. Mhm. Ja. Ähm, es hilft schon auch einmal, irgendwie den Prozess dahinter verstanden ja. zu haben und wie etwas funktioniert. Ähm, aber dann ewig Dinge weiterzumachen, hilft halt nicht. Ja, weil dann von, ist man auch zu sehr im operativen Tagesgeschäft irgendwie involviert, statt sich irgendwie auf die wichtigen strategischen Arbeiten äh, zu fokussieren. Ja,
1: ja finde ich super. Also da können schon echt die Zuhörenden was mitnehmen hier. Ich habe ja zum Schluss ähm, äh, immer so drei persönliche Fragen an mhm. ähm, alle meine Gäste. Und äh, fangen wir mal mit der letzten an. Was lässt dich eigentlich positiv in dieser auch digitale Zukunft? Ich meine, jetzt habt ihr ein analoges Produkt, dass auch analog genossen wird oder ja, digital trinkt man weniger zusammen, aber trotzdem gibt es ja durchaus eine digitale Zukunft auch für deinen Unternehmern, gerade wenn im Bereich äh, Vertrieb und so weiter, was lässt sich da positiv in die Zukunft blicken?
2: Mich lässt positiv in die Zukunft äh, blicken, dass wir haben ein großartiges Produkt, Ne? Mhm. Ähm, großartiges Produkt. Wir haben einen gigantischen Markt, der sich so rasant ja. entwickelt, ja, und da ist einfach so viel Potenzial. Und wenn wir irgendwie in die Digitalisierung denken, ja, ist es das, was es mir ermöglicht, viel viel schneller zu wachsen, als ja. ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ne? Ja. Also wir sind in der Lage, mit einem winzigen Team ein relativ großes Unternehmen ja. zu führen und zu managen, ja, ähm, was einfach ohne digitale Tools, oh mein Gott, gar nicht möglich wäre. Ja, ja. ja, ja. Super.
1: Der, welche App wirst du wahrscheinlich auch noch mit 75 benutzen? Keine. Keine. Gibt's alle nicht mehr. Gibt's alle oh. nicht mehr, ja. Dann äh, nur noch irgendwie so per Übertragung also ich, irgendwie. Ich
2: glaube, nicht nee, ich glaube, das System Telefon und Direktnachrichten austauschen zu können, das wird es weitergeben. Ja. Aber nicht zwangsläufig. Mit WhatsApp oder iMessage, weißt du? Ja. Ja, ah, okay.
1: Spacey. Also 75 ist jetzt aber nicht bei mir nicht mehr so lange hin. Also so viel Zeit haben wir da nicht, dass wir diese <lacht> Sphären erreichen. Und zum Abschluss die, finde ich, mit Abstand schwierigste Frage. Ich gebe dir drei Begriffe und die sortierst du nach deiner Wichtigkeit. Also der wichtigste zuerst. Die drei Begriffe sind Profit, People, Planet. People,
2: Planet, Profit. Weil? Ganz kurz. Ähm, ich habe tatsächlich, du hast mir das ja vorher gestellt, ich war ja. so ein bisschen so, will ich Planet erst zuerst oder People, ja. aber eigentlich steht der Mensch immer Fokus, weil ne, am Ende, wir verkaufen an Menschen, für ja. Menschen, ja, ähm, ich brauche den Mensch, die Menschen, ein Team, um an Menschen rauszuverkaufen. Das heißt, das ist für mich das Wichtigste, worauf ich achten muss, die wichtig sind für mein Unternehmen. Ja, auch gerade Geschäftsbeziehungen sind das Wichtigste ja. in meinem Unternehmen. Äh, Planet gehört für mich einfach komplett dazu, ja, weil okay. mein Anliegen ist es mit unseren Produkten, ähm, ein nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen und wir gucken immer, können wir bio verwenden, können wir Plastik mhm. reduzieren, können wir alles reduzieren. Ja, das heißt, das ist für mich einfach eine Selbstverständlichkeit. Ich, das kann ich nicht anders denken. Ähm, und Profit brauchen wir, weil wenn etwas wirtschaftlich nicht funktioniert, dann hilft es auch nicht den Menschen und dem Planeten. Ähm, dann müssen wir es einfach anders denken und nur wenn wir Geld machen, ähm, können wir äh, den Menschen und den Planeten irgendwie positiv äh, beeinflussen. Sehr gut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, liebe
1: Stella. Ähm, ich fand das Gespräch ganz hervorragend, hat mir viel Spaß gemacht und ich drücke ja, dir auch. die Daumen für alles, was kommt.
2: Vielen Dank, Dude. das Danke. hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ja, ciao. Ciao.